0: Witam was wszystkich tutaj dzisiaj zebranych, witam wszystkich widzów naszej domówki na YouTubie i wszystkich, którzy słuchają nas jako podcastu na Spotify. Moim gościem jest Piotr Raczyński z Poliendus, z którym nie mieliśmy okazji się nigdy poznać, mimo tego, że mieszkaliśmy w jednym mieście. Jak się okazało, mamy bardzo wielu wspólnych znajomych, włącznie z takimi, z którymi ja kiedyś miałem zespół, a dzisiaj oni są pracownikami, którzy z Piotrkiem działają. Potwierdzam. Więc, więc Piotrek, może byś chciał coś dodać, coś powiedzieć, więcej o sobie niż to, co ja powiedziałem. Wow, to jest jest dobre pytanie. To jest najważniejsze i najtrudniejsze pytanie. Ja wiem o tym, zdaję sobie z tego sprawę.
1: To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, że że, że się nie poznaliśmy, bo jednak Colston to jest mała mała miścina, a mamy wspólnych znajomych i Polient jest takim miejscem, który zbiera z rynku muzyków, którzy w szczególności podczas pandemii nie mieli co robić profesjonalnie, mhm. więc ja ich zagarniałem za pomocą naszego wspólnego kolegi Krystiana, którego pozdrawiam. <głos> I okazuje się, że ci muzycy, w szczególności tacy instrumentalni, oni są super pracownikami, którzy dbają o szczegóły, potrafią świetnie zarządzić swoim czasem, mhm. bo też to muszą robić na co dzień. I to jest taki nasz, Taki, taka strategia na, na nowych pracowników. Tam masz związek z muzyką? Okej, okay, jest szansa, że Słuchajcie to w szczególności więc... dotyczy oczywiście tej części montażowo-produkcyjnej. Tam też jest co ogarniać, a e, 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 oczywiście jak ta część technologiczna, czyli pracownicy z tej strony też e, e, są w jakim stopniu z muzyką związani, to na maksa pomaga to tyle o mnie. No właśnie,
0: bo tak na okrętkę powiedziałeś, a chciałem zapytać o twój background muzyczny, bo powiedziałeś jeszcze wcześniej, zanim zaczęliśmy w ogóle naszą rozmowę, taką właściwą już tutaj, to mówiłeś o tym, że że zaczynałeś od gitary. Dokładnie, tak. Jak to w ogóle wyglądało u ciebie?
1: Wiesz ja miałem zawsze w domu jakiś instrument. Moja mama grała na pianinie, więc miałem pianino. Ona nawet uczyła mojej koleżanki z klasy grać na pianinie, więc ja się tam przysłuchiwałem, ale ja przez to, że to była taka... Wiedziałem, jak ta szkoła wygląda, to ja byłem strasznie yy, na, na niej, jeżeli chodzi o naukę taką klasyczną, mhm. szkoła muzyczna, to absolutnie. Słuszne podejście. Więc, yy, a uwielbiałem grać za to. Strasznie lubiłem, l- lubiłem siadać przy, przy pianinku i tam coś rzeźbić. Potem mój dziadek... Yy, kupił gitarę, której struny odpadły, bo to była ruska gitara i strzeliły, czy to mój ojciec ją kupił a mój dziadek zrobił taką fiksturę że tam gdzieś złapał te struny ja zacząłem tą gitarą się bawić okazało się, że to jest dosyć proste, bo wystarczy tam nacisnąć próg mhm. to jest niesamowite w ogóle w instrumentach w instrumentach akustycznych, że one po prostu zawsze działają są ładne i, i to, mówię o tym, bo, bo to trochę nawiązuje do naszej filozofii, żeby to było tak, że bierze się instrument i on już działa i mhm. daje dużo fanu a ja nie muszę czytać instrukcji do tego, a jak już poznam jakieś tam tajniki, to mogę zagłębiać się coraz dalej i dalej. Więc brałem tą gitarę klasyczną, uczyłem się na niej grać. Nie było internetu wtedy, to jak się pamiętam kolega brata Total Guitar, taki archaiczny magazyn przynosił i tam jakieś akord, riffy. No i właśnie, ten kolega też pracuje teraz, jak się, jak się potem okazało, jest jest też pracownikiem firmy, ale szybko ten instrument gdzieś szedł na bok, bo ja go chciałem nagrywać i umieć sobie zrobić mm-hmm. cały zespół, czyli dorzucić jakąś perkusję. I, i pamiętam, że zacząłem od fast trackera, czyli takiego bardzo wczesnego um, softu, jeszcze na dosie, ie bodajże. Tak, pamiętam, oczywiście. A to jakiś tam sąsiad na dyskietce mi przyniósł, ja miałem PC, tam byłem bardzo szczęśliwy, bo jako, jako nie wiem, chyba jak już miałem komputer taki porządny, nie ta mataryna, tylko PC, to w ogóle był szał i, i wrzuciłem ten program, tam coś z DOSa wpisałem, pojawiły się okna, jakiś taki Excel, no i zacząłem się uczyć, co to znaczy, co, co oznaczają te cyferki. Okazało się, że te cyferki to nuty, za nutami jest jakiś numer, który oznacza jakiś efekt i odpalając różne dema, które tam, nie wiem, skąd wtedy się brało, nie mam pojęcia, to jest ja, scena scena. Ja wiem,
0: z różnych, w gazetach były na, na, A, może jako tak. dodatki na dyskietkach, czy tam na płytach. I, I
1: jeszcze, ponieważ to się nazywał Soundtracker, od tego, że to miało być oprogramowanie do robienia muzy w grach, czyli tra- soundtracków do gier, to z gier można było wyciągać mody. Ja Aha. to robiłem, że był jakaś tam, nie wiem, stand, taka gra, Stąd się mówiło wtedy. Mhm. I on miał katalog music, tam były mody, ja wyciągałem te mody, patrzyłem, że jest oś czasu, wyciągałem sobie tamtąd można było próbki, to wszystko było 8-bitowe bodajże. Tak, 8-bitowe. Tak. E, więc fajnie czyszczące, fajnie <laughs> z klimatem. No i tak się zacząłem. Jarać tym, że w ogóle można z komputerem muzykę wydobyć. E, jeszcze wtedy nie miałem żadnej karty dźwiękowej, więc nie mogłem sobie nagrać swojego Aha. jakiegoś tam pianina. Ale na, na, na klawiaturze takiej kuwerty można było. Grać sobie jak na pianinie. E, i potem wjechał jakiś acid, acid, który miał time stretching. I to okay. było, pff, łeb mi rozwaliło, że przecież można sobie z lupa zestreczować. Ja mam jakiegoś lupa, którego wszyscy znają, ale ja sobie go zestreczuję na dwie minuty i on brzmi jak jakiś niesamowity ambient. ambient, ambient to, tak. Tak. E, I to było, no i stamtąd już jakiś, jakiś Cubase którego potem w szkole będąc w Lidz, pół roku na studiach okazało, okazało się, że tam mam w ogóle zajęcia z Cubase'a, Aha. co było jakimś też niezłym nie przypadkiem, bo ja studiowałem na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych programowanie. Mhm. Poszedłem do tej szkoły, ponieważ tam były drzwi otwarte, oprowadzano nas i było studio takiej wielkości tego, w którym jesteśmy i mówię, wow, szkoła, która ma studio. No ja tutaj będę siedział i nagrywał. To mnie ważne, co będzie w tle. Ja to będę przychodził. Potem okazało się, że to jest trochę ściema, że tam nie ma nic wejścia, że jak ja chcę robić coś z dźwiękiem, to ja muszę nauczyć się programo- zrobić program, który będzie coś robił. Aha. Generował brzmienie, czy. Yy, tak i to jest yy, a ja nie lubiłem programować okazało się, że nie mam s- ani... złożką z wydałeś znaczy generalnie fajną bo bardzo mi otworzyła yy, oczy na to jak się produkuje taki software czy teraz hardware fajne jest to, że ja mogę z chłopakami, którzy robią oprogramowanie, porozmawiać. Ja rozumiem ich świat i, mhm. i jak oni mówią, że nie da się oszacować czasu, to ja wiem dlaczego i tak dalej. Bardzo lubię z nimi to jest jakby moja ulubiona część pracy, to jest właśnie z tą częścią, bo najlepiej się rozumiemy. Mhm. No i fajne jest to, że tam nie ma rzeczy niemożliwych. Ja wymyślam jakiś pomysł taki z kosmosu, że niech to tam będzie filtr, coś tam jeszcze, tylko oni za chwilę dostarczają rezultat i, i można od nich wymagać naprawdę w Wielu, wielu rzeczy. Przeskoczyłem z tego mm, z tego e, Cubase'a. Mhm. E, potem oczywiście Ableton wszędobylski i tam już jakby z- trochę się uczyłem, co to znaczy aranż, czy mhm. jakiś mixing, co to jest mastering jakby i, i, i nigdy nie nauczyłem się tego i mhm. to jest, czuję, że to muszę to zrobić kiedyś. E, nagrywałem jakichś tam znajomych, no to, to, to strasznie źle brzmiało. Ja nie wiedziałem, co tam robię. Jakieś rzeczywiście wtyczka, plugin, y, y, kompresor gitara. Mm-hmm. E, I no kurde, i to nie działa, niestety. Ale może trzeba wymyślić coś takiego, że tam wrzuca się jakieś części składowe I, i brzmienie <laughs> wychodzi. Pewnie teraz już jest to bardziej możliwe niż kiedyś.
0: Znaczy no, dzisiaj już sporo rzeczy nawet to robi, bo jest cały pakiet za to upa, na przykład, który, który... Analizuje. Tak, analizuje super. i pod, poddaje jakieś sugestie, więc, więc mogę działać. W ogóle to, co powiedziałeś o propos e, tego backgroundu właśnie i, i fast trackera, to e, wyprzedziłeś trochę moje pytanie, bo właśnie o to chciałem zapytać, skąd pomysł w ogóle na trackera, hmm. bo, bo sam mam ogromny sentyment, bo to był również jeden z pierwszych e, tak naprawdę programów, no nie powiem, że DAWów, no bo mm-hmm. to ciężko no, nazwać. Na DAW-ów. Trochę
1: tak, trochę jest to taki dawno,
0: ale taki trochę inny. No na przykład, nie, ja pamiętam, nie wiem, czy, 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 czy to akurat w fast trackerze było, ale na przykład, jak się robiło akord, to trzeba było go na trzech różnych kanałach. Ciężka, tak, tak.
1: To I nasz, w naszym trackerze jest tak samo. No I to jest, znaczy, Chociaż bo... mamy, mamy jeden trik, który to mnie, ja, ale tak, tak. No, więc taka jakby klarowność tego, czystość i zupełna inność. Jak ja w ogóle odpowiem ci na pytanie, dlaczego tracker. Mhm bo okazało się, że wyszła wersja, ktoś przepisał fast trackera na Maca, czy po prostu jakoś sportował go, mm-hmm. ja go odpaliłem i wróciły wspomnienia i mówię wow, to jest mega narzędzie do robienia muzy, <grym> tylko inaczej się ją robi, bo czas leci z góry do dołu, czy z dołu do góry, a nie, mm-hmm. a nie poziomo. E, są jakieś znowu cyferki, ale szybko w manualu znalazłem, które mi są potrzebne, które jest tam, nie wiem, jest jakiś stretching, czy jakiś tam efekt reverse. Mm-hmm. Bardzo szybko Znalazłem jakieś, jakieś próbki, powrzucałem na oś czasu, zaczęło to brzmieć i mówię, kurde, w życiu nie robiłem takiej muzy, to jest jakby, to wymusza zupełnie inne podejście Inny tryb pracy z, I na samym końcu jest inny efekt, z, mhm. co też mi rozwala web za każdym razem, mamy dwa urządzenia, które robią to samo teraz, Play i Tracker mhm. Ale nigdy nie zrobiłem podobnych rzeczy na nich, bo workflow jest, jest inny, który wymusza sam interfejs
0: znaczy w ogóle dla mnie, powiem ci, to, to jest magiczne, jak, jak w ogóle pojawia się pomysł w twojej głowie, tak jak powiedziałeś, siadając do trackera, który został przełożony na Maca i stwierdziłeś, że hmm, to zrobię sobie teraz trackera,
1: hardwarowego To tego, byłoby, który... tak, to pomyślałem, że to byłby mega fajny, fajny projekt. Ale w
0: ogóle jak, jak skąd pomysł na to, że Jesteś w stanie to zrealizować. A, to jakby jest, jakby, wiesz, wymyślanie to samego pytanie. pomysłu to jest jakby mhm. super. Dużo, każdy z nas, myślę, że Jasne. wymyślał Facebooka i inne <laughs> rzeczy minion razy, zanim on się pojawił jeszcze. Ale właśnie zrealizowanie tego projektu to jest jakby prawdziwa sztuka. Taki... Co, no, no,
1: dużo przypadków w tym, w, tym, w tym było, że my w pewnym momencie byliśmy w stanie powiedzieć, ok, to jest projekt, który dźwigniemy. Mhm. Myśmy zaczęli od PERKA, czyli tej maszyny perkusyjnej, mhm. maszyna, która gra fizycznie Zupełnie inny projekt, bo... W, no pamiętam, no, bo tam, z, tam jakieś kuleczki były, które... ta, ta, ta kulka f- fizycznie uderza w, w cokolwiek, a przesyła jej się sygnał MIDI. E, jest, e, Chciałbym powiedzieć, responsywna. Brakuje mi słowa. E, oddziałuje na wysokość velocity, czyli może lekko lub, mhm, lub mocno uderzać, co jest, co jest unikalne i do tej pory nikt tego nie podrobił. Ale to jest mały rynek, więc też nie mogliśmy się mocno rozwinąć produkując to urządzenie, ale od razu wiedziałem, że jakby nie stworzymy firmy mając jedno urządzenie, bo to jest taki taki trochę baba z brodą, robi wow, ale nikt tego nie kupuje, na targach świetnie się sprzedaje, super marketingowo. No i wiedziałem, że drugim urządzeniem musi być coś, co steruje tą kulkę, czyli sekwencer krokowy, bo te, które są, są skomplikowane, niewygodne i tak dalej, więc zrobiliśmy naszego seka czy sika, jak go niektórzy w Stanach nazywają, czyli sekwencer, który ma 16, 8 ścieżek, ale 32 kroki, które są widoczne mhm. raz, i to jest też takie fajne, że dosyć uproszczone <śmiech> widać wszystko naraz. A 32 kroki to już jest całkiem sporo.
0: No w porównaniu do, nie wiem, pusza, który
1: ma ich e, 8. To tak, jest to, trochę... tak, gdzie tam widać tylko, tylko y, małą część naraz. Y, no i Z tego kontrolera okazało się, że to może być kontroler MIDI, jak dodamy nuty, bo to miał być kontroler MIDI do maszyn, do do dźwięków perkusyjnych, czyli tutaj stopa, tu werbel i tak dalej, a potem, kurczę, ktoś nam powiedział, słuchajcie, zróbcie po prostu nuty i kanały i jest dla wszystkich, no pewnie, że ekstra pomysł. Więc szybko zaimplementowaliśmy tam MIDI nuty, MIDI akordy i te wszystkie dane MIDI. Mając już umiejętność, jak się robi, oczywiście nie bez błędów, to zrobiliśmy na bardzo słabej maszynie, więc ciężko było rozwijać pomysły, które do nas napływały. I następnym projektem, takim znaczącym w tej całej ścieżce, która dąży do trackera, była Meduza, którą zrobiliśmy, syntezator analogowy, sterowany cyfrowo, który zrobiliśmy z grecką firmą Dreadbox. No i tu pomysł był taki, że Dreadbox jest już tam z pięć lat dłużej na rynku, jest trochę w innej branży syntezatorowej, może mm-hmm. uda nam się trochę większą grupę, takim shortcutem szybkim, że wejdziemy, zrobimy z nimi, to ich klienci i nasi będą patrzyli na ten produkt, mm-hmm. baza danych jest trochę większa automatycznie. No i tam okazało się, że jakby robiąc ten projekt mamy mnóstwo pomysłów jak te analogowe rzeczy, które są dosyć drogie i niedoskonałe, jak przekształcić na cyfrowe i będzie taniej i lepiej, czyli jakieś envelopy, mhm. e, czyli obwiednie, to realizujemy cyfrowo w meduzie, e, filtr jest analogowy, ale my go sterujemy cyfrowo, e, LFO, wrzućmy tam 5 LFO, bo procek udźwignie, a mhm. jakby to jest za darmo zrobiliśmy ten syntezator w taki cyfrowy sposób, dosyć mocno, dosyć mocno zaawansowaliśmy go cyfrowo, no i następnym krokiem było dobra, to dorzućmy jeszcze tam syntezę, skoro są trzy analogowe oscylatory, to dorzućmy jeszcze trzy analogowe, trzy, trzy cyfrowe, przepraszam. I zobaczmy w ogóle, to będzie fajne, bo będziemy mieli fejdery, porównamy sobie brzmienia, czy w ogóle jest jakaś różnica, Zrobimy taki trochę debunking tego, czy cyfra, czy, mhm. czy digital. Czy, sorry, czy analog, czy digital. Zrobiliśmy to, wrzuciliśmy w ogóle wszystko w tą taką dużą maszynę. Do, do tego sekwencer, oczywiście, bo, bo z seka mhm. już go mieliśmy. I dorzuciliśmy jeszcze wave table, Bo czemu nie? nie? No i to, to był taki właśnie taki rozwój, a chłopaki go no Bo ja to, ja, ja mówię, jak generujecie fale? No oni mówią, no mają nie generują tej fali, tylko korzystają z próbki e, z Wave'a tak mhm. naprawdę, która jest falą. Ja mówię, a kurczę, przecież to jest wave Table. Jakby tak, no tak zrobić, nie wiem, 64 takie próbki, bo na tyle nam akurat ten nasz malutki procesor pozwalał i jakbyśmy zrobili jakieś przebiegi, a ja przygotuję ładne, ładne jakieś takie e, przebiegi tych nie wiem, filtr, który się zamyka, ale nie ten dreadboxowy, tylko jakiś inny cyfrowy. Mhm, mh. <śmiech> pościągałem mnóstwo z netu takich fajnych wavetabli, które się nadają. Niektóre też takie bardzo n- n- intrygujące, nietypowe. No i jak już się okazało, że umiemy robić sekwencje, że umiemy robić wave table, czyli mamy trochę do czynienia z odgrywaniem sampla jednak. Mhm, e, cały tor audio potrafimy, jest tam input, który potrafimy jakoś przerabiać, potrafimy sterować tym wszystkim. No to Okej, okay, to już jest ten zestaw asetów, który może nam posłużyć do tego, żeby, żeby pójść krok dalej. Bez tej meduzy byśmy na pewno nie poszli na tak głęboką wodę.
0: Znaczy, wiesz, już jak mówisz o tej meduzie i o jej możliwościach, to tutaj jest już głęboko A to woda, było bo fajne,
1: to bo to się tak organicznie rozwijało. Tak, historia jest taka, że przyjechał do nas Grek. Najpierw było, było tak, że spotkaliśmy się na targach i on mówi, słuchaj Piotrek, potrzebujemy do naszego nowego hds jakiegoś takiego monofonicznego syntyzatora, potrzebujemy sekwencer krokowy, który zapamięta 7 sekwencji, 16-stepowych, i taka będzie taki przełącznik 7-krokowy i to wszystko. Zgadzisz mm-hmm. play, kasujesz to, taki trochę jak w SH-101, taki, który czeka na krok i tam mu się podaje krok. Mm-hmm. Mega banał. No spoko, ale wiesz co, to mało ambitne, może coś więcej. No to ja do was przyjadę. I on przyjechał, i on mówi... myślałem o tym projekcie, może byśmy zrobili więcej voice'ów, może nie dwa voice'y, tylko trzy razy dwa, albo cztery razy dwa. Czyli już jakaś tam polifonia, może ze dwa filtry, albo trzy, może górno, dolno, przepustowy. I tam zaczął zaczął wypisywać na tablicy listę swoich takich rzeczy, które mógłby, trochę się popisując przed nami. No i ja zaprosiłem programistów i zaczynamy rozmawiać, co mo- a, a co moglibyśmy cyfrowo. No i zaczynamy wypisywać to, 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 to to i to. To Tak siedzimy, stoimy, patrzymy na tą tablicę zapisaną cała, cała jakimiś bazgrołami, e, po jego i po naszej stronie. No i się zastanawiamy, kurczę, co, która wybrać, co tutaj zrobić, czy analogowy, czy to, mhm. czy może jeden voice. No tak, siedzimy, patrzymy na siebie z tym Grekiem, trochę nieświadomi tego, co robimy. Mówimy, e, wiesz co, może wszystko zróbmy. I to <laughs> cała ta tablica, ponieważ było to możliwe. Mega ambitny projekt, ustalmy sobie datę, mamy rok na to. No i tym trzyosobowym zespołem programistów Eee, zrobiliśmy to w rok i to, to, to ciśnienie, które sobie tam wywoływaliśmy między sobą, trochę tak popisując się, mm-hmm. było super lekcją. Dużo błędów popełniliśmy, ale wyciągnęliśmy mnóstwo, mnóstwo lekcji z tego. Gdyby nie ten projekt i gdyby nie poprzedni, poprzedni to, 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 to na pewno tracker by nie powstał.
0: No właśnie, no powstał i możesz powiedzieć trochę o nim więcej? Mhm. Jakie on ma możliwości, funkcje, bo zakładam, że jest tego dużo.
1: Jasne, my to nazywamy nie Digital Audio Workstation, tylko Standalone Audio Workstation, czyli jednak ten, ten Workstation, tak go okresiliśmy, bo jest to narzędzie, w którym można odgrywać sample, yy, które są na karcie SD, lub nagrywać się z zewnętrznego źródła przez line lub em, nagrywać się z radia, które jest wbudowane. To też fajny okay. bajer. To, to taki bajer, który tam OP1 zastosowało kiedyś. Yy, zapytam chłopaków jak drogi jest, bo to też trzeba, projektując takie urządzenie, trzeba mieć jakiś bat budżetowy <głos> nad sobą, więc tam sprawdzamy. Dobra, radio jest relatywnie tanie scertyfikowane, więc to nie będzie problemu z tym. No i teraz z tych sampli, które sobie skądś wzięliśmy, czy nagraliśmy, mamy swoją pulę sampli, każdy z nich można w prawie dowolny sposób obrobić w taki offline'owy sposób. Mhm. I to jest coś, co co Afe Extreme, w którymś z wywiadów powiedział, że to jest bardzo fajne, żeby na przykład ekwalizację robić offline'owo, czyli podejmujesz decyzję stratnie mhm. i potem, czyli dużo świadomiej podejmujesz tą decyzję i nie tak jak w Abletonie, że jest sobie procesor, w którym mogę wszystko i tysiące ścieżek i tutaj dociąć uciąć, tylko mamy osiem ścieżek, więc limit jest y, y, całkiem spory. My często gramy na to, że to jest, ten limit jest bardzo kreatywny, bo mhm. wiemy o tym, że ludzie robią niesamowite rzeczy na tych 8 ścieżkach, jak są kreatywni. Y, nie ma dużo efektów tych takich real-time. Jest sporo właśnie tych takich, które trzeba zbansować, powiedzmy. Mm-hmm. No i możemy też z tych sampli, które tam mamy, zrobić instrument wave-table, właśnie. Czyli sobie po prostu nagrywam głos, pojawia się jakaś tam ścieżka, fala i mogę go poszatkować tak, żeby to były moje składowe mhm. wave, wave table, yy, Albo jest też taki bardzo prosty syntezator granularny, yy, jedno, jednograinowy, to znaczy on bierze sobie jeden punkt na osi czasu i go tam zapętla i możemy tą pętlę tam poszerzać. Są różne algorytmy zapętlania, możemy sobie yy, automatykę tego grainu robić, żeby on latał na lewo i prawo. Możemy sobie zrobić coś, jak się jest kreatywnym to jest też fajne, że dużo użytkowników tam pokazuje jakieś takie rzeczy, o których nawet nie śniliśmy, że można zrobić udawany time stretching, czyli wziąć ten, bo tak okay. działa ten time stretching, tą granulkę i ją tam powoli przesuwać i ona jest zawsze w tym samym... Y- no tak jak w Polyx Stretchu w zasadzie. Nie wiem, czy kojarzysz takie urządzenie. To nie. taki
0: plugin, który... Znaczy plugin, no, narzędzie, które służy do robienia ambientów przede wszystkim właśnie mhm. pozwala na, y- na z- zasadzie syntezy granularnej właśnie sampluje sobie po prostu taką granulkę. I ją przesuwa. I, i, tak, i, i po prostu z minuty możesz zrobić nieskończone.
1: Tak, prostu, tutaj, nie? tutaj też i to jest całkiem fajne. No, mamy tam znowu malutki mikrokontroler, który nie dźwignie tyle co Ableton, absolutnie tyle znaczy, co Laptop taki standardowy, mhm. iPad czy cokolwiek. To są, to są potężne maszyny w stosunku do tego, co my mamy. E, chociaż pracujemy teraz już nad czymś, co dorównuje mocą takim sprzętom. E, ale jakby tutaj w tym trackerze wchodziło głównie o to, żeby mieć urządzenie, które można sobie położyć na kolanach, wrzucić słuchawki, e, mieć sample zgrane, z, zgracie z radia i Gdziekolwiek móc tworzyć muzykę. On jest. Ta, sta, ten sposób robienia muzyki na trackerze jest. Mm, bardzo dużo ludzi robi dużo dżungli. Mhm. Bo, bo, bo tam jest bardzo ułatwiony ten sposób slicowania. Mamy na przykład sample slicer, który tnie. Wykrywa transjenty, tnie je, tnie sampla na, na, na części po transjentach i można się potem nimi w prosty sposób bawić. W Abletonie też pewnie można tak zrobić, ale jest trochę trudniej, więc ponieważ jest to takie fajne narzędzie do robienia i cięcia różnych breaków, to, to widzę, że ludzie bardzo często to robią. I, a, 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 a mi też zależy na tym, żeby wyjść trochę z tego.
0: Znaczy ta scena, o której mówiliśmy na samym początku, właśnie ta, gdzie, gdzie te mode z gier się wyciągało, Aha. czy właśnie z gazet brało utwory, to pamiętam, że tam dżungli było bardzo, bardzo tak, dużo. Tak, zawsze. no
1: chyba cały, cały ten gatunek powstał właśnie przez to, że, że są trackery. One umożliwiały fajny sposób cięcie cięcie, czy przeskakiwanie do momentu, w czasie danej próbki.
0: Bo, no, wasze współprace z artystami, mm. to jest po prostu coś, co dla mnie jest niesamowite, bo macie współpracę z Afex Twinem, macie współpracę z, przede wszystkim Dramem, którego ubóstwo jest jednym z moich ulubionych twórców. Bardzo niedocenionym i bardzo nad tym ubolewam, ale, to... ale, ale po prostu, jak w ogóle to się dzieje, że, że nawiązujecie takie kooperacje, Znaczy wiem, że macie zajebiste narzędzia, które pozwalają tym ludziom robić fajne, ciekawe rzeczy,
1: W zasadzie to większość tych kontaktów wypływa stamtąd do nas, co jest jest nagle, to jest taki często w takim, to to jest ciężka praca, to jest 99% to jest naprawdę katorżnicza praca, gdzie tam jest mnóstwo problemów, bo to jest hardware, który trzeba wyprodukować fizycznie, software, testy, produkcja, bardzo skomplikowany temat. Ale czasami wpada taki maili, który po prostu wyrównuje, wygładza te pogięte materiały na naszych karkach i tak mówi właśnie, a spokojnie, dobrze, idziecie w dobrą stronę, chłopaki. Jakaś tam, nie wiem, Hildur Dotir, która pisze, słuchajcie, tutaj robię soundtrack do Jokera, czy chcielibyście coś coś ze mną? Okej, a... Co to ten Joker? No to będzie film, który tam Walking Phoenix będzie główną gwiazdą, on będzie Jokerem, nikt o tym nie wie jeszcze, że w ogóle taki film powstanie, my już w tym bierzemy udział, dostarczamy, oni kupują w ogóle wszystko, co też jest nietypowe w tej branży i zaczynają pytać nas, czy to będzie dobrze brzmiało na basie, czy... bo tam na blasze, nastawili dużo perków mm-hmm. grając, i grają, czyli tam jakby rozwijamy z nimi soundtrack do Jokera nagle, ni stąd, ni zawał. wow A potem Hildur przysyła nam taki plakat i pisze thank you, coś tam z podziękowaniem, podpisała się, a na płycie umieszcza nas jako jeden z muzyków. Tam. Perkusjonalia, poly-end. Wow. Mega, to są takie takie... No coś o co nigdy nie prosimy, ale one wpadają Maszyndram się odzywa I mówi, że fajne rzeczy robimy Mieliśmy w zespole też takiego Ja, ja uwielbiam drama, Ale nie znałem go Z tylu stron, bo on jest Bardzo no wszechstronny tak, tam merk Rekordsy i inne rzeczy, które robił. A mieliśmy takiego kolegę, który był mega zajawkowiczem akurat wszystkiego, co on robił. Mówi, słuchaj, jedziemy do Stanów, zaproponujmy, że się spotkamy. On nas zaprasza do domu i w domu siedzimy z Maszyndramem, gadami o, o rzeczach. Super są takie akcje. Nie wszyscy artyści są... Czasami ktoś tam pisze i, i mówi... Ja chętnie spróbuję i potem nie oddaję tych rzeczy, nie ma kontaktu. I i ja nie mogę tego robić, ja powinienem przestać z nimi rozmawiać, bo ja wtedy nie mogę słuchać tej muzy, bo patrzę przez pryzmat człowieka, a nie artysty, a to są super artyści i nie chciałbym stracić tych tych, takich pozytywnych emocji w stosunku do nich. A kto był takim (laughs) artystą? Wiesz co... Jak nie chcesz mówić to Nie no, no, mieliśmy kilku takich, jakieś takie super wypasy... chyba Flying Lotus mnie najbardziej zawió- zawiódł. O, e, bo, no, tak, e, nie wiem, niektórzy się po prostu może są za bardzo rozpieszczeni przez duże korporacje, które tam im. albo, albo po prostu coś tam nie kliknęło. Z Venetian Snare'em też mieliśmy trochę do czynienia e, i też tam nie pykło. Aha. Ale to m, większość jest bardzo pozytywnych i ze wspomnianym efeksem mo, może nawet coś więcej nam się jakąś współpracę no uda super. jeszcze bardziej zacieśnić, coś ciekawego wypuścić.
0: No to jakby ikona w ogóle muzyki elektronicznej. No mamy no. taką
1: obawę, że kurczę, już go powoli za, yy, trochę go brakuje i zaraz go nikt nie będzie znał z tych młodziaków, bo my to już tak Znaczy
0: Już tak trochę jest, ale też, nie wiem, ostatnio tę płytę efeksa, którą wypuścił, nawet nie pamiętam jej tytułu, ale no nie zrobiła na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia.
1: Niektóra ta się, tak, Niektóre się źle zestarzały, a niektóre jak dla mnie są ponadczasowe cały czas.
0: Nie no, selekty Ambient Works zawsze będzie ponadczasowa, więc... Dobrze, słuchajcie, czas na pytania mm-hmm. od was, bo my tak możemy gadać Oj, tak. Widzę, że <laughs> długo bardzo. To może ja jedno pytanie. Ciekalutko. Jakie m, ciekawi mnie, jeżeli chodzi o produkcję z software'u? Jakie środowiska programistyczne są wykorzystywane? W, sensie w czym jest to, jakby, programowane, właśnie? Mhm. Ten backend tego, tego software'u.
1: To jest C głównie. Aha. To w zasadzie teraz trochę zaczęliśmy wchodzić w świat Linuxa, żeby zbudować taką maszynę, która jest w zasadzie potężnym komputerem, już postawionym na Linuxie i tam nadal na tym Linuxie. Programujemy na C, wykorzystując C, ale tę część interfejsową chcemy przenieść na Pythona, żeby było łatwiej. Okej. Okay. A gdzie szukacie mm, programistów, mhm. fachowców?
0: Bo na, jaki, na jaki rodzaj doświadczenia właśnie patrzysz, jeżeli dobierasz
1: zespół? Co, wcześniej to robiłem tak, że y, poszukiwałem w Olsztynie, bo bo ktoś z programistów mi powiedział, że to jest trudne mieć zespół rozproszony, a potem przyszła pandemia i okazało się, że to nieprawda na szczęście, więc udało nam się znaleźć bardzo doświadczonego gościa z Wrocławia, który przejął trochę tą część merytoryczną jeżeli chodzi o poszukiwanie ludzi do zespołu. Jak szukaliśmy Dwóch ostatnich członków To korzystaliśmy z rekrutera Po prostu, który ma dużą bazę Też dużo osób Się do nas zgłasza Mamy na stronie jakieś info Z tego wpada raz na miesiąc Kilka kilka zgłoszeń No i to jest jest zespół Który będziemy na pewno rozbudowywali Najmocniej Bo bo mamy Tutaj duże potrzeby Okej, dzięki jest, jest sanie po prostu. Mm-hmm, mega. Programiści. Yy, zespół programistów ma teraz 7 osób. jak miał 14, to też, by, to też by był w plecy cały czas.
0: No to są niesamowite potrzeby, chyba tak naprawdę. Co jeszcze chodziło? No, właśnie... Teraz
1: wchodzimy trochę na taki etap, gdzie mamy kilka projektów, ale też ten software rozbudowujemy. On jest, on, jest, on, jest, on się robi coraz większy. Tak jak mówiłem, tą platformę linuxową, którą chcemy stworzyć, to wymaga też jakichś innych skill mamy człowieka, który się tylko tym zajmuje.
0: No ale właśnie powiedzmy, bo wy planujecie też jakąś taką ekspansję software'ową właśnie? W sensie, bo nie mówię o software'ze, mhm. który jest jakby w samych urządzeniach, tak, tak. tylko, nie wiem, o zaczęciu, rozpoczęciu tworzenia jakichś narzędzi pierwszy, na
1: pierwszy krok, który zrobiliśmy, to jest... Um... Taki dosyć zabawny projekt, który robimy z warszawską firmą, która zajmuje się portowaniem gier PC-owych na różne konsole. Mhm. I oni zadzwonili do nas. Osoba, która tam nadzoruje tą firmę, mówi, że zna naszą firmę, jara się muzą może moglibyśmy wziąć któryś z naszych projektów i go przeportować, mhm. jak jest dobrze napisany. No okazało się, że nasz play, który był świetnie, tak elegancko pisany od samego początku, nadaje się idealnie na to, żeby go przepisać na Nintendo Switcha, mhm. przy czym oni robią interfejs, my daliśmy ten, ten cały backend i tworzymy razem e, playa X, który będzie apką na, na Nintendo Switcha, okay. co może być no zobaczymy, jak to zadziała. Nie mam pojęcia, to jest taki projekt poza nami, bo, bo dużą część myśmy zrobili wcześniej do Play'a, a teraz ta druga firma się angażuje. Może okaże się, że to otwiera nam jakąś drogę. Warto, mi się wydaje, że warto mieć kilka nóg w tym biznesie. Jak no, to to zamykają granice, czy przesyłki z Chin, do, do których wszyscy są uzależnieni, to może w tym momencie pchamy jakieś inne, inne tematy sprzedażowe, no bo to, to się musi cały czas w naturalny sposób kręcić. No niebawem, niebawem w przyszłym roku będzie premiera tej, tej aplikacji na Nintendo Switcha. Może okaże się, że warto ją zrobić na konsolę, bo to już jest krok. Chodziło o to, żeby po prostu móc obsłużyć kciukami nasze, mhm. nasze, nasze urządzenie i to też fajne, że to jakby próg wejścia w świat muzyki elektronicznej, robienia muzyki elektronicznej jest dosyć niski, bo kupujesz aplikację. Mm-hmm. Tam jest chyba Core Gadget na Nintendo Switchu i, i, i nic więcej rozsądnego, więc może trochę konkurencji dla, dla tego Core Gadgeta zrobimy. Trochę inaczej do tego podchodzimy, ale chodzi o to, żeby też zainteresować tych, którzy, a kurczę, chciałbym się pobawić muzą. To zainstaluj naszą łapkę. zobacz jak to jest fajne, to tam wydaj dolara. Jak jest super fajne, jesteś zajarany, to będziesz miał tutaj fizyczne pokrętło, to będzie przyjemniejsze, bo tu jest trochę mniej przyjemnie. Jak Ci nie podoba, to wydałeś 2 dolary.
0: No, tak. no tak. Ja, ja w ogóle dzisiaj, dzisiaj właśnie, a propos urządzeń, szukałem sterownika, który byłby joystickiem, którym można XY sterować wtyczką. I okay. jest tylko Kork Nano, który ma taką w ogóle taki ekranik mały, po którym możesz przesuwać palcem, mm-hmm. ale jego responsywność jest taka... To
1: jest e, taki joystick, prawdziwy joystick, nie wiem czy zna, znany jest Ci świat euroraków, ale nie w, Euro, w eurorakach, czyli tych takich mo, w systemach modularnych, mm-hmm. e, jest kontroler jest coś, co translatuje CV, czyli ten Control Voltage, do MIDI firmy Befaco, więc kupujesz okay. dwa takie na- narzędzia, tylko to będzie kosztowało m- krocie, bo tam okay. wszystko kosztuje razy sto. No wa- Ale wasz. jakbym miał rozwiązać ten problem w taki sposób, to bym go w taki ugryzł.
0: Znaczy, ja już zacząłem, zacząłem szukać i znalazłem nawet tutorial, jak zrobić z, z, z Arduino touch... jakiś taki. No, nie, z TouchPada po prostu, A, wiesz. Okay. Sterownik, który, który odpowiada właśnie x gdzie możesz sobie kręcić po prostu. bo Ja teraz robię dużo ambientowej muzyki mm-hmm. i binauralnej, właśnie. No, fajnie. Ob- obracanie. Musisz mieć dźwięków, narzędzie tak. do obracania. Znaczy, wiesz, jakby robię to myszką, ale jest to trochę bardziej upierdliwe, niż gdybym I miał to właśnie. To jest
1: przewaga hardwareu dedykowanego nad softwarem, zimnym, tak. zimnym ekranem, czy tak. TouchPadem. Tak to prawda. pytanie tylko, że... takie, bardziej o proteczki. No, tam się pojawiają te e, nazwy, pl- prawda? Coldplay, Radiohead, uh-huh. Chemical Brothers, gdzieś się skrosowaliście, prawda? Tak. I to, to, to jest moje pytanie: jak to się wydarzyło, że z tymi wielkimi, bo może tak, możesz jakieś szczegóły powiedzieć, e, jak to się wydarzyło, że mała firma z Polski, prawda? I nagle, skąd oni się w ogóle dowiedzieli? To to jest, jak to, jak to ja, ja ich nie pytam o to skąd, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie, jadąc na targi, staliśmy się bardziej publiczni. Takie targi to jest fajne miejsce, w którym przychodzi 20 dziennikarzy i robi wywiad, i to leci tam na cały świat. Jednego dnia możemy zawijać graty i jechać do domu. I chyba stamtąd, tak mi się wydaje, że po pierwszym naszym występie w na Music Mej jeszcze wtedy we Frankfurcie w 17 roku 16-17. Napisał do nas Afre Twin czy. Um, e, o kurczę, nie pamiętam, kto jeszcze. Per, perkusista. Nie pamiętam, jak się nazywa. Perkusista e, Eminema, który tam sesyjny Perkusista Eminema? Nie, nie znam tail, Taylor. Junior, coś tam, zapomniałem, sorry, a w każdym razie oni się do nas odzywają, bo gdzieś zobaczyli, bo jesteśmy w internetach dosyć aktywni No i piszą, że Johnny Greenwood z Radiohead pisze, słuchaj Piotrek, fajny ten wasz perk, co jest niesamowite, to ja go chciałem w ogóle sam zrobić I mi wysyła taki prototyp, który wygląda prawie jak ten prototyp, który myśmy zrobili (laughs) Johnny, jesteś genialny w ogóle. Jesteś muzykiem, który robi takie rzeczy ekstra. Zaczynamy rozmawiać e, e, o wszystkim, tak naprawdę. I on mówi: O, fak, właśnie wlazłem na waszą stronę. I widzę, że macie sekwencer. Ja też chciałem zrobić taki sekwencer, To jest coś, coś tu nie gra, coś tu nie gra. I zaczynamy dyskutować. E, I tak się nawiązuje jakiś taki zwykły kontakt. Adrian Atley z Portishead napisał, że że e, jest zainteresowany też Perkiem i Sekiem, że chciałby go tam do jakiegoś swojego setupu dołączyć e, a myśmy napisali, że my, a my jedziemy do Bristolu, z którego ty jesteś może warto byłoby się spotkać no to zaprosił nas do siebie do domu, zrobił sesję taką z, z inżynierem, gdzie kawałek <grym> dla nas zrobił, w ogóle jak, jak to możliwe Coldplay to jest ciekawa historia, bo Coldplay do, nie odezwał się do nas bezpośrednio żaden z członków zespołu, tylko ich e, producent, który powiedział, że on chce wszystkie urządzenia, bo tam Coldplay no zobaczył, że tam oni no, mają wszystkie pieniądze świata, więc <śm-> kup wszystko i wysyłaj. No to zrobiliśmy, tak? A miesiąc później od, od, odzywa się gość o innym imieniu i nazwisku, mówi, że jest producentem Coldplaya i że chce kupić wszystko. Co to za burdel macie w tym swoim archeo? O co chodzi? I okazuje się, że oni do studia już dostali, ale teraz są w trasie, a on jest tym ich producentem stage'owym Aha. i że oni teraz by chcieli, żeby to przesłać gdzieś tam. Więc to, to są takie historie. Czasami tam próbujemy się do kogoś odezwać, jak tam bardzo zależy no Też nie na wszystkich na nam, nam, nie na wszystkich nam zależy, bo też nie, nie, nie każdy gatunek muzyczny jest nam bliski, ale te, te postacie, które wymieniłeś, może poza Coldplay'em jakoś, nie szaleję super bardzo za Coldplay'em, to jednak jakieś takie postacie, które też krowały mój gust muzyczny i tak, nie wiem, jak słuchałem muzy a to się zastanawiam, jak on tą perkusję robi. Na pewno to miało jakiś wpływ na to urządzenie samo, mhm. samo w sobie. Mm, więc fajnie takie koło zatoczyć, że teraz oni zaraz będziemy robili coś wspólnie, coś, co może będzie influencowało, brzydko mówiąc, ich muzykę. W drugą stronę to jest fa- fajna, fajna świadomość. A z Kemikalami to było tak, że ja to jest pierwszy mój świadomy zespół Yy, gdzie ja jeżdżąc do SP-27, mieszkając na Zatorzu, <głos> czyli mając kawałek z pół godziny jazdy autobusem ja sobie tam na kasyciaku, w Walkmanie Sony yy, wrzucałem właśnie Dig Your Own Hole czy Exit Planet Dust, takie dwa albumy ich pierwsze i strasznie mi to muza jarała i jak się potem okazało, oni oni się odezwali w zasadzie nie wiem, przy jakiej okazji, ale chyba po prostu podziękować, że fajne, fajne rzeczy robicie. Nie chcieli nic tam za darmo, tylko chcieli przybić pionę i, i ja im trochę tą historię sprzedałem No i tak się zakolegowaliśmy na tyle, że oni, jak zrobili swój y, chyba ostatni album, No Geography, to napisali nam, który track zawiera które instrumenty i praktycznie każdy, każdy zawierał coś, co było też mega sklebiające i takie takim kopniakiem do przodu, żeby iść jeszcze dalej. Mimo tego, że jest trudno, warto warto pchać ten, ten temat wszystkim
0: wszczę No tak, zdecydowanie, no ja po prostu y, mam zazdrość milion mm. w tym momencie, e, ale z drugiej strony mega dopinguję, bo, bo fajnie, że, że działacie i fajnie, że robicie takie no, spektakularne powiedziałbym rzeczy, bo współpracę to czy z Apex Pinem, czy z Chemical Brothers, czy z Coldplayem, no to są potężne rzeczy, a moje serduszko jest skradzione przez tą mm. współpracę z Machine Drumem absolutnie, bo no, jestem po prostu mega fanem, więc, e, więc później będę Cię prosił, żebyś mi dał numer do na niego, żeby mógł się odesłać. <śmiech> <Pozdrowie. śmiech> Nie, no Dziękuję Ci bardzo w takim układzie za, za naszą rozmowę. Dziękuję Wam również za, za obecność i za pytania. Super było posłuchać tego, tych opowieści z innego świata, mm. więc fajnie w ogóle Benga dopinguje i mam nadzieję, że Kolejne sukcesy na na waszym koncie będą się pojawiały, no i też, że przy okazji z Music jakieś kooperacje będą następowały też na to. Miejmy nadzieję, tak,
1: super. Dzięki za zaproszenie. Jestem, tym bardziej, że byłeś w tej trochę scenie trackerowej, jestem w szoku, że się nie znaliśmy do tej pory. (laughs) Zdecydowanie,
0: to jest bardzo dziwne, ale no tak, dobrze, że lepiej później niż
1: wcale. Tak jest.
0: Dziękuję. Dziena. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia na kolejnej domówce.